0: Und am Ende verlieren, wie so oft, die Frauen. Klar, ja, also uns trifft es halt wieder. Uns Frauen und Mütter und werdende Mütter. Und sozusagen die Familien dann als Ganzes. Aber erstmal geht es wieder ran an die Frauen. Denn die haben jetzt nur noch folgende Optionen. Erstens, ihr Kind sehr, sehr früh in die Krippe zu geben, um halt so schnell wie möglich wieder arbeiten zu können. Option zwei ist halt, sich sehenden Auges in die finanzielle Abhängigkeit des Partners zu begeben. Salut, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu eurem Update aus dem Juni. Was ist im Juni alles so passiert auf den Finanzmärkten, in der Wirtschaft und natürlich auch im feministischen Bereich? Auch diesmal habe ich wieder einige sehr, sehr spannende Themen für euch mit dabei. Es geht los mit, das Elterngeld soll gestrichen werden. Öh. Wer, wie, wann, für wen überhaupt und warum und äh, was ich natürlich davon halte, ist ein eines unserer Hauptthemen heute. Dann das Zweite. Es gibt eine neue Studie, die besagt, dass die Hälfte der Neubesetzungen in Vorständen Frauen sind. Alles dazu. Eine weitere Studie sagt, fast die Hälfte aller männlichen Manager meint, dass Frauen mit Kindern nicht so engagiert im Job sind wie Frauen ohne Kinder, was ich dazu denke. Und die Deutsche Rentenversicherung hat Daten veröffentlicht, wie viel Rente bekommen wir denn nun alle? Außerdem eine weitere Umfrage. Jeder vierte junge Erwachsene hat Erfahrungen mit Inkassounternehmen gemacht. Das sind die Themen für heute aus dem Juni. Let's go! Ja, das absolute Top-Thema aus den letzten Wochen, das Elterngeld soll für eine bestimmte Einkommensgruppe komplett gestrichen werden. Ja, ihr wisst, das Elterngeld ist sowieso gedeckelt bei 1.800 Euro pro Monat, wurde auch seit 16 Jahren nicht mehr an die Inflation angepasst und so weiter. Also ein Riesenthema was schon durch verschiedene Petitionen jetzt auch immer wieder nach oben gebracht wird, was im Bundestag angehört wird und so weiter. Also da wird schon einiges getan, dass es hoffentlich endlich mal in die richtige Richtung läuft. Und genau da grätschte also diese Nachricht rein, dass äh, Familienministerin Lisa Paus einen Vorschlag gemacht hat. Und der lautet so, Paare mit einem zu versteuernden Gesamteinkommen von über 150.000 Euro insgesamt sollen gar keinen Anspruch mehr auf Elterngeld bekommen. Also diese 1.800 Euro pro Monat würden da komplett flachfallen. Es ist nicht, ihr bekommt weniger, sondern äh, einfach komplett gar nichts mehr. Diese 150.000 zu versteuernden Einkommen gilt natürlich vor der Geburt, logischerweise, denn nach der Geburt des Kindes fällt ja dann automatisch diese, ja, eine Einkommenshälfte oder wie viel auch immer das dann ist, höchstwahrscheinlich dann der Mutter, fällt ja dann erstmal komplett weg. Das heißt, Menschen oder Paare, die äh, vielleicht noch 150.000 Euro hatten oder 180 oder wie viel auch immer, würden dann ja nach diesem Gesetzesentwurf natürlich logischerweise erstmal dieses eine Einkommen verlieren, was dann wegfällt und eben würden nicht in bestimmter Weise noch aufgefangen werden durch das Elterngeld dann. Soll kommen ab 2024, was ja einfach mal in einem halben Jahr ist. Aber so viel mehr Details sind dazu jetzt auch nicht bekannt. Also ganz, ganz viele Fragezeichen, die da in unserer aller Köpfen herumschwirren und besonders auch bei vielen Frauen, die sagen, ja, Moment mal, ich bin gerade schwanger oder ich plane schwanger zu werden. Und wir haben natürlich fest mit diesem Geld gerechnet und jetzt auf einmal bekommen wir das doch nicht. Also das ist ja ein herber Einschnitt. Was ist nochmal der Hintergrund dazu? Der Finanzminister Christian Lindner hat alle Häuser zum Sparen aufgerufen und bestimmte Vorgaben gemacht. Und dadurch soll nun durch diese Einsparungen nach dem Vorschlag von, wie gesagt, Familienministerin Lisa Paus, sollen ungefähr 290 Millionen Euro eingespart werden. Lindner sagt also, ihr müsst sparen, Paus kommt mit diesem Vorschlag um die Ecke. Wer das jetzt an welcher Stelle wo verzapft hat, ist mir ehrlicherweise auch relativ egal. Ja, das ist so eine Nebenschauplatzdiskussion, die in den letzten Tagen aufgekommen ist, wo ich so denke, I don't care. Ja, also kriegt es halt wieder auf die Reihe. Wie viele Familien davon jetzt betroffen sein würden, ist auch nicht so richtig klar. Ja, es geistern verschiedene Zahlen durch die Medien. Am Anfang hieß es 60.000 Familien seien betroffen. Dann hieß es auch einmal fast 200.000 Familien seien betroffen. Also auch da, ja, ist man sich noch total uneins und unsicher. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich konkret? Wie gesagt, viel mehr Informationen dazu gibt es zu dem Stand der Aufnahme jetzt noch nicht, außerhalb diesen Hard Facts, die ich gerade vorgetragen habe. Wie geht es denn nun weiter? Das ganze Thema ist natürlich noch nicht durch. Ja, Es kam jetzt so hoppla hopp in den letzten Tagen. Am 5. Juli wurde dann auch der Haushalt verabschiedet. Gleichzeitig wäre es natürlich aber eine Gesetzesänderung. Das heißt, die müsste erst noch mal durch Bundestag und Bundesrat, bevor es dann überhaupt ja, dann wirklich eintreten würde. Gleichzeitig sagt Christian Nitten aber auch, dass er diesen Vorschlag nicht befürwortet und sich wünschen würde, dass es da andere Maßnahmen geben könnte. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch keinen Gegenvorschlag gehört von Frau Paus oder von wem auch immer. Ja, Wahrscheinlich dann wäre das ihre Aufgabe, da einen anderen Vorschlag dann vielleicht zu machen. Also das ist immer noch ähm, so Stand der Dinge. Wie auch immer, ja, wie auch immer es ausgehen wird, ich finde es schon wieder absolut inakzeptabel und absolut absurd und es macht mich enorm wütend, frustriert mich bis ins Mark, dass mal wieder Kürzungen bei Eltern, bei Familien, bei Kindern überhaupt im Raum stehen, dass das der richtige Ort wäre, um Geld zu sparen. Finde ich, wie gesagt, immer noch absolut inakzeptabel und da ist es auch egal, welche Einkommensschichten es trifft. Am Ende profitiert niemand davon. Im Gegenteil, alle verlieren davon. Unsere gesamte Gesellschaft verliert dabei, egal wo irgendwelche Kürzungen bei den Familien angesetzt werden. Es ist wieder mal ein vollkommen falsches Zeichen. Ja, also Welchen Wert, welchen Stellenwert in unserer Gesellschaft geben wir Eltern, geben wir Müttern, geben wir geben wir Kindern, wie gesagt, das Elterngeld wurde seit 16 Jahren nicht mehr angepasst, das ist immer noch bei 1800 Euro, so Inflation, egal, ja, alle anderen Sachen, Renten und so weiter, werden ständig angehoben, da funktioniert es, aber bei den Eltern eben wieder nicht, ja, also bei bei den Menschen, die unsere Gesellschaft am Leben erhalten, wortwörtlich, und es nervt mich so hart, ja, und was was heißt das jetzt, ja, also was, was wären da die Konsequenzen, Erstmal ist es, wie gesagt, wieder ein vollkommen falsches Zeichen und am Ende verlieren, wie so oft, die Frauen. Klar, ja, also uns trifft es halt wieder, uns Frauen und Mütter und werdende Mütter. Und sozusagen die Familien dann als Ganzes, aber erstmal geht es wieder ran an die Frauen. Denn die haben jetzt nur noch folgende Optionen. Erstens, ihr Kind sehr, sehr früh in die Krippe zu geben, um halt so schnell wie möglich wieder arbeiten zu können, weil... Bei vielen ist es halt ein Muss, weil sie natürlich auch gewisse Lebenshaltungskosten haben. Die haben einen gewissen Lebensstandard sich aufgebaut, der erhalten werden soll. Gehe ich mal davon aus, ja. Ähm, viele bauen ja diesen Standard auch auf, um ihn ihren Kindern ja zu ermöglichen. So, und die müssten jetzt also ihr Kind höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel schneller als eigentlich gewollt, als eigentlich geplant, ähm, als eigentlich vielleicht emotional verkraftbar aufgrund eben finanzieller ja, dieser neuen finanziellen Gegebenheiten in die Krippe geben. Aber Moment mal, wo sind denn eigentlich die ganzen Krippenplätze? Ja, also selbst das ist ja nicht mal eigentlich keine wirkliche Option, weil wo soll ich mein Kind denn hingeben? Das ist Option 1. Option 2, und dann damit sind wir dann irgendwie auch schon am Ende, ist halt, sich sehenden Auges, Klammer auf, noch mehr, Klammer zu, in die finanzielle Abhängigkeit des Partners zu begeben, wenn wir davon ausgehen, dass die Mutter weniger verdient als der Vater, als der Mann. So ist es ja leider immer noch. Diese finanzielle Abhängigkeit wird natürlich noch mal krasser dadurch, wenn die Frau nicht mal Elterngeld bekommt, sondern einfach das eigene Einkommen komplett auf Null herunterschmilzt. Also da ist quasi nichts mehr vorhanden. Es kann nicht in die Rente eingezahlt werden, es kann nicht privat gespart werden. Es ist einfach die komplette nicht nur theoretische, sondern auch praktische, im Alltag komplette Abhängigkeit von einer anderen Person. Natürlich gibt es auch den Fall, wo die Mutter die Hauptverdienerin ist, in der Familie da habe ich auch ganz viele Nachrichten zu bekommen, die dann sagen, ja, also Moment mal, also mein, mein Jahreseinkommen ist der Großteil des Familieneinkommens und wenn ich dann wegfalle als Mutter und in Elternzeit gehe, aber quasi, also total unbezahlt, klafft da einfach ein riesiges Loch in unserem Familienhaushalt. Und daher müssen wir uns jetzt nochmal überlegen, ob Kinder für uns wirklich finanziell machbar sind. Und das ist natürlich nochmal ein, ja, eine weitere Konsequenz gesellschaftlich, die sich dann natürlich noch viel, viel weiter trägt, wenn jetzt Familien eben sich überlegen müssen, naja, kann ich mir ein Kind überhaupt noch leisten? Die einzige gute Sache, die dieses ganze Thema jetzt ja mit sich bringt, wenn man daran irgendwas Gutes finden will, ist, dass das Thema Elterngeld und was da alles schief läuft, endlich die breite Masse erreicht hat. Ja, davor waren es immer so, äh, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und die Petitionen sind aber auch viel untergegangen und so weiter. Und jetzt gab es aber in den letzten Tagen und Wochen einen riesigen medialen Aufschrei, vor allem in den sozialen Netzwerken, vor allem von uns Influencerinnen, dass dieses dieses komplette Thema Elterngeld mal jetzt richtig auf den Tisch kommt mit allem, was damit dazugehört. Ja, Nicht nur, dass diese Streichung natürlich verhindert werden muss, sondern auch zu sagen, das Elterngeld muss einfach komplett reformiert werden. Und bitte geht da nie, nie wieder dran so, an nichts, was Familien und Kinder betrifft. Bitte. Ja, und das natürlich auch eben dank des Supports von ja engagierten Frauen, Influencerinnen, Müttern, sei es Verena Pauster oder äh, meine Wenigkeit auch oder viele verschiedene, ganz, ganz viele verschiedene Frauen haben sich dafür eingebracht, um dieses Thema nach vorne zu bringen, um auch diese Petition, die es gibt, um dieses Vorhaben zu stoppen, nach vorne zu bringen. Und da möchte ich auch noch mal betonen, weil es gab sehr viele, sehr viele Debatten und Diskurse und, auch leider Gottes sehr, sehr viel gegeneinander und da kamen viele auch so Stimme, ah ja, jetzt, jetzt, wo die Reichen betroffen sind, so, ja, äh, schreien sie alle auf. Ich bin davon nicht betroffen. Ich beziehe kein Elterngeld. Und viele andere, die sich dafür gerade stark machen, sind auch nicht betroffen. Die sind, die sind durch mit ihrer Kinderplanung, mit ihrer Familienplanung. Die haben ihre drei, vier Kinder oder wollen keine ähm, und die betrifft das auch nicht, ja. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, nicht dass es jetzt irgendwie heißt so oh ja jetzt, jetzt auf einmal ja, wenn Sie irgendwie alle es an die eigene Kohle gehen. wie gesagt ich bin davon überhaupt nicht betroffen, ja. mich interessiert es persönlich privat nicht, weil es mich nicht betrifft. mich interessiert es persönlich privat daher, weil es, einfach so nicht geht, ja, weil es einfach sehr, sehr viele andere Frauen, Mütter und Familien betrifft. Selbst wenn es mich nicht betrifft, kann ich mich ja dafür stark machen so. Und dafür nutze ich ja auch meine Reichweite. Und jetzt zum Beispiel wieder, wir haben Podcast, ich habe Instagram Lives dazu gemacht, ich habe einen Podcast, extra Podcast dazu gemacht und so weiter. Also das auch nochmal als Zeichen: Man muss nicht immer selber betroffen sein, um die Stimme zu erheben, sondern das sind so Themen, die müssen wir gemeinsam angehen. Und da habe ich auch Null Toleranz für irgendwelche gegeneinandergeschichten und, oh ja, und hier, und dafür habt ihr euch nicht stark gemacht und jetzt aber hier und so. Man kann sich, also man kann sich auch für eine Sache stark machen und sich eine raussuchen und da sein ganzes Engagement reinpacken. So, was ist die Alternative? Sie nichts zu kümmern? So. Ich finde es auch utopisch zu sagen, jetzt muss sich eine Person um alles irgendwie kümmern. Ja, da schwingt immer so diese Erwartungshaltung mit. Aha, jetzt, jetzt pushen Sie hier zwei, drei Petitionen, aber die anderen 588 werden nicht gepusht. Ja, gut. Da müssen wir halt irgendwie eine Lösung finden, dass gesellschaftlich relevante Themen auf den Tisch kommen. So, das liegt aber nicht an uns Influencerinnen, wir sind ja nicht mehr Politikerinnen, ja, also ich habe da jetzt keinen speziellen Auftrag dafür, ich bringe dieses Thema mit nach vorne, weil es, weil es mich einfach wütend macht, weil ich, weil ich es unfair finde und diesen Missstand darauf aufmerksam machen möchte und dass das halt eben nicht zustande kommt und dass andere Missstände behoben werden, so, aber es ist nicht mein, es ist nicht mein Hauptjob, ich bin nicht Politikerin, so, ja, ich bringe diese Themen hier super gerne mit ein, aber sobald da von der Seite irgendwie was äh, äh, gegeneinander kommt, bin ich dann ehrlicherweise auch raus aus der Diskussion. habe ich gar keine Energie für, gar keine Lust drauf und bringt das Thema auch überhaupt nicht weiter, wie viele Nebenschauplätze da aufgemacht wurden. Gerade auch in dieser feministischen Bubble ist, ist also ich finde es mir fehlen dafür komplett die Worte, dass es anscheinend so schwierig ist, gerade zwischen uns Frauen und den Feministinnen, die eigentlich alle das gleiche Ziel haben, dann, wenn es drauf ankommt, auch mal wirklich am gleichen Strang zu ziehen. Es ist mir ein vollkommenes Rätsel und ehrlicherweise habe ich da auch wenig Bock drauf, auf diese ganzen Diskussionen. Ich habe irgendwann auch meine... Äh, Meine DMs bei Instagram einfach nicht, also erstmal waren es hunderte, ich konnte nicht mehr alle beantworten. Ich habe es auch irgendwann ausgemacht, weil ich dachte, ich werde mich an dieser Diskussion von diesen Nebenschauplätzen einfach nicht beteiligen. Es zieht mir meine Energie und diese Energie kann ich da reinstecken, sowas wie hier zu machen, nämlich diesen Podcast aufzunehmen, dieses Video aufzunehmen, Aufklärungsarbeit zu leisten und Petitionen zu pushen und meinen Teil dazu beizutragen, merke, dass es weniger von diesen Missständen gibt, als äh, bei Instagram irgendwie rumzulaufen, und irgendwelchen Leuten zu sagen, dass sie doch lieber was anderes machen sollten oder was das jetzt für ein Quatsch ist oder dass ihre Meinung doch scheiße ist. So, Das, das funktioniert einfach nicht. So viel dazu, kleiner Rant mit eingeschoben. Der steht definitiv nicht in meinem Skript, aber ihr merkt, es ist einfach... Ah. Ein, ein sehr, sehr emotionales Thema und übrigens nicht erst, seitdem ich selber Mutter bin. Ja, ich habe mich auch schon vor Jahren sehr engagiert für alleinerziehende Mütter und Väter und so weiter. ja Also mal so, da nochmal den Bogen zu spannen. Was aber auch noch mit reinzieht in dieses Thema, ich hatte im äh, letzten Quartalsbericht, glaube ich, oder neben davor mal angedeutet, dass ich, bevor ich Mutter geworden bin, sowas wie ein Familienleitbild erstellt habe und mir selber meine Werte nochmal Gedanken gemacht habe, Mindsetarbeit gemacht habe und so weiter, um mich auf meine neue Rolle, so gut es geht, vorzubereiten. Ähm, dazu sind sehr, sehr viele Fragen von euch gekommen, per E-Mail, über Instagram und so weiter. Und ich würde dazu ganz gerne irgendwas machen, ja, euch irgendwie äh, da anleiten, helfen, unterstützen. Dazu muss ich aber noch mal tiefer wissen, was ihr genau braucht, was ihr euch vorstellt, was euch wirklich weiterhelfen würde. Deswegen haben wir eine Umfrage gestellt startet, den Link dazu findet in den Show Notes. Und dieser Umfrage geht es einfach nur darum, herauszufinden, was sind Themen, die euch berühren, die euch interessieren, sodass ich da in meinem Content oder vielleicht auch im Kurs, wie auch immer, noch mal mehr drauf eingehen kann. Das würde mir, es würde uns sehr, sehr helfen, euch noch besser zu verstehen und euch noch besser mit den Inhalten und Themen zu versorgen, die euch an dieser Stelle weiterbringen. Also klickt unbedingt super gerne auf den Link in den Show Notes und beantwortet uns die paar Fragen Das hilft uns sehr an dieser Stelle. Vielen Dank. Fast die Hälfte der Neubesetzungen im Vorstand sind Frauen, laut einer neuen Studie der gemeinnützigen Albright-Stiftung. Kennt ihr wahrscheinlich, ich teile auch immer regelmäßig Content von der Albright-Stiftung. Genau, und die Albright-Stiftung ist eine deutsch-schwedische Stiftung. Vereinigung setzt sich für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen in der Wirtschaft ein. Und die haben jetzt herausgefunden, dass zwischen September 22 und März 2023, also ich sag mal ein Dreivierteljahr ungefähr, wurden fast die Hälfte der neu zu besetzenden Vorstandsjobs in DAX-Unternehmen mit Managerinnen besetzt. Also fast die Hälfte der neu zu besetzenden Stellen wurde mit Frauen besetzt, was ja erstmal sehr schön ist. Führt dazu, der Frauenanteil in den 160 Firmen der Börsenindizes DAX, MDAX, SDAX, lag im März bei 17,1 Prozent im Vorstand, 17,1 Prozent im März 23 und im Vorjahr waren es noch 14,3 Prozent. Also da geht es definitiv in die richtige Richtung. Wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, ja, sondern die Arbeitsstiftung fordert natürlich, dass Unternehmen systematisch einen größeren Pool an weiblichen Führungskräften auf allen Ebenen aufbauen muss, um mehr Frauen in Vorstandsetagen zu sehen, zu bringen. Ähm, Wir sehen ja übrigens auch immer wieder in verschiedenen Auswertungen, dass Diversität sich komplett auszahlt, dass dass Firmen mit Frauen in Führungspositionen, gerade übrigens auch als CFO, also als äh, ähm, Finanzchefin sozusagen, nachhaltig besser performen und auch gesunder performen langfristig, als wo das eben nicht der Fall ist. Wie finden wir das? Ist ein erster richtiger Schritt in die richtige Richtung. Daher super, ja, dass wir da uns in die richtige Richtung weiterentwickeln. Ähm, ist auch ein Zeichen dafür, dass Unternehmen ja, sich zunehmend auch bemühen, dieses Realität werden zu lassen. Trotzdem sind natürlich noch viele weitere Anstrengungen möglich, um eine nachhaltige Veränderung zu bewirken. Ja, Das auch wirklich mal durchbricht. Ich meine, 17,1 Prozent, da sind wir noch sehr, sehr weit von der Hälfte entfernt. Aber gut, funktioniert ja zumindest mal so in die eine Richtung. Das muss man halt gucken, dass ich da nicht so... eine. Cap irgendwo einzieht. Aber erstmal sehr schöne Entwicklung, weiter so. Kommen wir zu einer Umfrage, die mir ja fast die Schuhe ausgezogen hat, als, als ich das gelesen habe. Frauen mit Kindern sind nicht so engagiert im Job. Fragezeichen, Ausrufezeichen sozusagen. Es gibt mal wieder eine neue Studie und zwar eine Studie vom IBM Institute for Business Value, die ist schon tacken alt, habe ich bei Titian auf dem Profil gesehen. Anfang März kam die raus. Worum geht es bei dieser Studie? Ganz High Level geht es um Frauen in Führungspositionen erstmal. Ja, da wurde einiges untersucht. Aber eine ganz bestimmte Erkenntnis aus dieser Studie geht eben darum, dass 41 Prozent der befragten männlichen Manager der Meinung sind, dass Frauen mit Kindern genauso engagiert sind wie Frauen ohne Kinder im Job. Also 41% der männlichen Manager sagen, ja, ich denke mal, Frauen mit Kindern sind genauso engagiert. Heißt auch, 49%, wenn sich da jetzt nicht welche enthalten haben oder gesagt haben, weiß ich nicht, sagen, "Ah, nee, also ah, Frauen mit Kindern, die sind doch deutlich weniger engagiert im Job als Frauen ohne Kinder. Ja, ja, da weiß man ja schon wieder gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Ja, also erstmal finde ich diese Zahl äh, komplett erschreckend und frage mich, woran diese Meinung auch fest. Also erstmal, was bildet ihr euch ein? <lacht> also mal, woher, woher kommt diese, diese, diese Meinung überhaupt? Ja, zu beurteilen, wie engagiert Frauen mit Kindern sind oder halt eben auch nicht. Ja, how do you know? Und Zweitens, ja, finde ich, also, man erkennt ja wieder die kompletten Stereotypen da dran. Alte Denkmuster, Schubladen-Denken, ja, Thomas und Michael beim Bierchen, so, äh, so wirkt das irgendwie so ein bisschen für mich. Und ganz abgesehen davon ist das ja vollkommen absurd. Ja, also, es war jetzt eine Meinungsumfrage, die halt auf Stereotypen besteht. Aber die, die die Faktenlage dazu ist ja eine ganz andere. Ja, es gibt mittlerweile zahlreiche Studien dazu, dass Frauen mit Kindern sogar effizienter arbeiten, eben weil sie nur eine gewisse Anzahl an Stunden zur Verfügung haben. Und das ist ganz klar auch meine auch meine Erfahrung. Ja, dass also also meine ganz persönliche Erfahrung auch. Ja, ich freue mich ja immer noch, womit ich die letzten Jahre meine Zeit verdattelt habe. Weil das, wofür ich jetzt, wofür ich früher zwei Tage gebraucht habe, mache ich jetzt in zwei Stunden. Weil das ist die ganze Zeit, die ich habe. Und in der Zeit muss es halt passieren. Und auf einmal wird man sehr, sehr, und ich... Hätte mich vorher schon als ziemlich effizient äh, betrachtet, beschrieben. Aber einmal bin ich nochmal deutlich effizienter geworden, weil es gibt halt dann so richtig keine andere Wahl. Ja? Übrigens habe ich auch mal geschaut, ob es dazu auch Studien gibt, ähm, wie Väter eingeschätzt werden. Ja? Also ob Männer mit Kindern ähm, weniger engagiert sind oder so. Aber irgendwie habe ich dazu hab ich gar keine Studie zu gefunden und gar keine Umfrage. Das ist irgendwie auch ein bisschen komisch, oder? Wahnsinn. Ja, also nochmal meine persönliche Meinung dazu, wie gesagt, wenn ich an die Zeiten vor meinem Mama-Sein denke und jetzt äh, bin ich immer selber w- wieder geflasht, wie, wie viel man in anderthalb Stunden Mittagsschlaf dann doch so packen und schaffen kann. Aber egal, ja, es scheint immer noch diese Stereotypen zu geben. Wie gesagt, ich finde es, ja, äh, absolut vollkommen nicht nachvollziehbar. Und es zeigt mir auch wieder mal, wie weit diese männlichen Manager einfach auch komplett wie weit die entfernt sind so von allem, anscheinend ja auch von ihren ja Angestellten, die dann jetzt Frauen sind oder Mütter sind wie die betrachtet werden, schon von vornherein, äh, wie da eben nicht genau hingeschaut wird, sondern wie einfach mit so einer, einfach mit so einem Kamm drüber geschoren wird. So, ja, die ist, jetzt, ist nicht mehr so, vor allem auch engagiert, ja. Es ging, nicht, es ging ja nicht mal um Effizienz oder Arbeitsleistung, sondern einfach um Engagement. Ja, so, als ob man jetzt, weil man Kindheit auf einmal nicht mehr engagiert im Job ist. Also Wahnsinn. Naja, aber auch dazu interessiert mich mal sehr eure Meinung. Habt ihr vielleicht auch Erfahrungen gemacht, dass ihr Vielleicht vom Übergang zum Muttersein wieder in den Job einzutreten, dass ihr euch nochmal mehr behaupten musstet, mehr beweisen musstet, vielleicht auch besonders vor eurem männlichen Chef, ja, der dafür vielleicht wenig Verständnis hat oder einfach viel zu weit weg ist. Ähm, davon seid ihr vielleicht mal in so eine Situation geraten, wo ihr gedacht habt, so, naja, also einem, äh, einem Vater hätte du das jetzt nicht gefragt oder irgendwie so angedeutet oder so. Interessiert mich mega, da können wir gerne nochmal dann auch mehr draus machen. Also schreibt mir hier in die Kommentare oder eine Nachricht bei Instagram, was da so eure Meinung und Erfahrung zu dem ganzen Thema Effizienz und Engagement von Müttern im Job ist. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt mal wieder neue Zahlen zum Thema, wie viel Rente bekommen wir denn nun eigentlich? Ja, ich habe gefühlt, ja, schmeiße ich ja hier jeden Monat neue Zahlen irgendwie in die Kamera, weil es auch immer wieder neue Zahlen gibt. Sie werden nicht besser, so viel kann ich euch schon mal sagen. Jetzt noch mal eine Rechnung von der Deutschen Rentenversicherung. Ja, die müssen es wissen hat also jetzt mal einen Einblick gewährt in die aktuellen Rentendaten in Deutschland. Die Standardrente wird für Versicherte berechnet, die 45 Jahre lang gearbeitet und Beträge gezahlt haben. Da fällt ja eine bestimmte Gruppe schon wieder raus. Nämlich alle, die nicht 45 Jahre lang ununterbrochen gearbeitet und Beiträge gezahlt haben. Wie zum Beispiel Mütter, Väter in Elternzeit, mit Auszeiten, mit dem Sabbatical, mit Pflege der Eltern, mit ich war mal ein bisschen selbstständig, so, ja. Also diese fallen da schon alle wieder komplett raus, beziehungsweise würden diese Zahlen, die ich euch jetzt gleich nenne, überhaupt nicht erreichen. Also Standardrente beträgt zum 1.7.22 in den alten Bundesländern, in den alten Bundesländern 1620 Euro und in den neuen Bundesländern knappe 1600 Euro brutto. Der durchschnittlich ausgezahlte Rentenbetrag Pro Monat beläuft sich auf 1.152 Euro pro Person und beinhaltet eben die Versicherungsrente und oder hinterbliebenen Rente. 1.152 Euro pro Person. Na, wenn das nichts ist. Wahnsinn. Frauen, Obacht, Surprise, Surprise, erhalten im Durchschnitt eine niedrigere Rente als Männer. Und zwar 1.060 Euro für Frauen. 1.060 Euro für Frauen vorsteuern. Und 1.276 Euro sind es bei den Männern. Gut, ja, äh, es gibt natürlich mehrere Gründe für für niedrige Rentenbeträge, das wissen wir alle, geringere Anzahl von Beitragsjahren, wie gesagt, ja, wenn ihr mal, äh, also, also nochmal, diese 1.060 Euro, das ist das absolute Maximum, wenn ihr 45 Jahre lang, also durchschnittlich, ja, 1.060 Euro, wenn ihr 45 Jahre lang Komplett, immer eingezahlt habt, ohne Pausen, ohne Lücken, 45 Jahre lang in die gesetzliche Rente eingezahlt habt, kommt ihr durchschnittlich 1.060 Euro raus. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann eben auch nicht. so Und wer hat das schon, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wie finden wir das? Also ich sag mal so, es ist ja irgendwie nichts Neues, äh, aber es wird irgendwie auch nichts Besser. Es kommt einfach nichts bei rum. Das ist ein Punkt, 1060 Euro. Ja, also da könnt ihr jetzt mal rechnen, was davon noch alles abgeht. Äh, K- Steuern, Krankenversicherung und dann bisher schon noch bei, ich weiß nicht. <lacht> so. Ja, nichts, de facto. De facto einfach nichts bis herzlich, herzlich wenig. Und auch da wieder mein Appell, break it down, Ja, überlegt mal, was das für euch bedeutet von 1.000 Euro im Monat brutto leben zu müssen. Wie gesagt, da gehen alle, da gehen Steuern noch runter, da gehen, da gehen Krankenversicherung runter, da geht alles Mögliche auch an Versicherungen noch ab. Da seid ihr noch nicht mal bei eurer Miete, die dann noch zu bezahlen ist. Also es ist weiterhin Wahnsinn und wie gesagt, diese 1.000 Euro sind immer noch der Best Case. Also rechnet mal mit deutlich weniger und dann wird es natürlich noch mal, noch mal kritischer, obwohl es eigentlich fast schon gar nicht mehr kritischer geht. Also hier nochmal der Appell, diese Zahlen sind relativ neu. Ihr wisst es, ihr seid für eure Finanzen am Ende des Tages irgendwo auch selbstverantwortlich. Was wir mitnehmen von der gesetzlichen Rente, nehmen wir mit, rechnen wir im Matching zum Beispiel auch mit ein. Ja, auch Anstieg und Rentenpunkte und so weiter sollten wir schon auch korrekterweise mit einbeziehen, aber natürlich auf gar keinen Fall drauf verlassen. Also, und ich spreche ja immer explizit die Frauen an, ja, denen zu sagen, hey Leute, ihr müsst jetzt mal wirklich und so und ja, der beste Zeitpunkt war gestern. Der Zweitbeste ist heute, morgen ist keine Alternative, aber ehrlicherweise, wenn ich mir das hier nochmal so angucke, bei den Männern sieht es halt auch nicht viel besser aus, ne? 1276 Euro, auch das ist natürlich vollkommen inakzeptabel, auch die müssen was machen, aber wir Frauen natürlich nochmal umso mehr. Ja, that's the facts. Und die letzte News aus dem Juni für euch, jeder vierte junge Erwachsene hat bereits Erfahrungen mit Inkasso-Unternehmen. Also da reden wir nicht von ein bisschen 20 euro kleiner schulden die ich zwei Wochen zu spät beglichen habe, sondern Inkassounternehmen. unternehmen Wann kommen die um die Ecke? Ja, Die letzte Instanz. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Inkassounternehmens unternehmens per Finance und der Fresenius-Hochschule in Hamburg hervor. Die Ergebnisse, kurz und knapp, knapp die Hälfte der jungen Erwachsenen hat schon mal eine Rechnung nicht bezahlt. Etwa ein Viertel wurde bereits von einem Inkasso-Unternehmen kontaktiert. Die Generation Z ist, wir wissen, digital sehr versiert, nutzt das Smartphone für Einkäufe und Zahlungen und so weiter. Das hat dieses Studie auch nochmal bestätigt, wissen wir eigentlich alle. Und sie haben eine sehr, ja, eine, ich sag mal, positivere Einstellung, nennen wir es mal, positiv ist mir eigentlich zu beschönigt, also vielleicht auch eine naivere Einstellung, ja, oder eine offenere Einstellung gegenüber Schulden sprechen auch offener über inkasso Kasso-Erfahrung, ja, daher auch diese, diese Ergebnisse der Umfrage müssen erstmal zustande kommen, das ist ja erstmal ganz schön. Ähm, aber woran liegt das denn jetzt, dieses Schlamassel? Weil also dass jeder vierte junge Erwachsene in Kasso-Unternehmen, das ist schon echt, das ist viel so, ja. Woran liegt das? Die Umfrage sagt, Buy now, pay later, ja, wir haben auch immer wieder darüber berichtet, also diese Klana-Geschichte und ich glaube, PayPal hat auch so ein Feature, eigentlich haben alle so ein Feature, Also dieses, naja, auf Ratenzahlung über drei Milliarden Jahre und <lacht> es, es verleitet halt einfach dazu, größer zu kaufen, als man es sich leisten kann. So, das sage ich auch immer, wenn du es nicht dreimal bar bezahlen kannst, kannst, also Cash quasi auf dem Konto hast, diesen Betrag, dreifach, dann kannst du es dir nicht leisten Dann ist auch egal, wann es zu bezahlen gilt. Die Frage ist nicht, wie kann, ich die Fra- wie kann ich die Zahlung so weit wie möglich rausstrecken, sondern die Frage ist, kann ich es mir im Hier und Jetzt leisten? Wenn nein, dann kann ich es mir nicht kaufen. Punkt. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich es mir vielleicht in drei Monaten kaufen kann oder halt es einfach komplett sein lassen. Eine andere Alternative gibt es halt einfach nicht. Und was auch ein Faktor ist, bei Beträgen unter 200 Euro fällt die verpflichtende Kreditwürdigkeitsprüfung weg. Ja, und mal hier ein paar Sneakers und da und so weiter, das das kommt dann natürlich einfach sehr, sehr schnell zusammen. Und äh, am Ende hat keiner darauf geachtet, ob diese Person überhaupt kreditwürdig ist. Der Verbraucher, Verbraucherin, also diese jungen Menschen, müssen also alleine entscheiden, ob sie sich den Kopf leisten können oder nicht. Und es gibt auch keinen Schutz vor zu hohen Zinsbelastungen. Das kommt da mit dazu. Ja, wie finden wir das? Also ich bin, äh, die Zahl hat mich erstmal schockiert. Auf der einen Seite bin ich auch ehrlicherweise überhaupt nicht verwundert. Ähm, ehrlich, ja, also das deutet sich ja schon seit Monaten, seit Jahren irgendwie an, seitdem wir auch darüber berichten. Es gibt diese TikTok-Trends, wer am meisten Schulden machen kann und so weiter. Es gibt ja, es ist ja in, es ist ja Vogue oder wie auch immer die, die Cool Kids sagen, es ist ja in, YOLO und so, äh, Schulden zu machen. Und das ist einfach eine brandgefährliche Entwicklung, die wir da gerade sehen. Warum? Weil da einfach ein komplett falscher Umgang mit Geld vermittelt wird. Ich, ich finde es ja schön, wenn Menschen mit einer gewissen Leichtigkeit mit Geld umgehen, das heißt aber nicht, dass wir Geld ausgeben können, was wir nicht haben. Punkt. Ja, Schulden, Konsumschulden sind, gilt es, um jeden Preis zu vermeiden. Und genau das, genau diese Message geht da halt einfach verloren, wenn Jugendliche äh, Harakiri, junge Erwachsene äh, so tun, als hätte das Geld kein Ende und äh, die, ja, PayPal ist ja geduldig und so weiter. Habe ja ein Dispo, habe hab ja noch 2000 Euro auf dem Konto, habe ja ein Dispo und so weiter. Das wird diese Menschen, diese jungen Erwachsenen in langfristig, glaube ich, große finanzielle Probleme stürzen, weil sie es schon, weil sie es hier, hier lernen sie die Muster, die sie dann in ihrem weiteren, späteren Erwachsenenleben genauso weiterleben werden oder ja, ändern müssen, was halt harte Arbeit erfordert, was viele wiederum dann nicht machen werden. Ja, was kann dagegen getan werden? Auch hier wieder, die Eltern stehen da vollkommen in der Verantwortung, in der Pflicht, müssen sich erstmal selber, denke ich, finanziell noch mehr bilden, um da auch vielleicht noch ein besseres Vorbild sein zu können, um den Kids noch ja, bessere Statuten und Werte vielleicht auch mitzugeben. Hört dazu auch gerne mal in meinem Podcast mit Stephanie Stahl übrigens, da ging es auch sehr viel um das Thema. Darum haben wir nämlich darüber gesprochen, inwieweit unser Money-Mindset das Ergebnis davon ist, wie unsere Eltern mit Geld umgegangen sind. Und das ist, denke ich, hier dann auch ganz klar der Ansatz. Link dazu packe ich euch in die Show Shownotes. Auch immer wieder das Thema Umgang mit Geld sollte frühzeitig in der Schule gelernt werden, klar. Und wenn ihr vielleicht auch jetzt denkt, ja, ihr jungen Frauen, Erwachsenen, oh shit, ja, da gehöre ich ja auch zu den 25 Prozent, dann rate ich euch Folgendes, hört auf damit, ja, hört auf damit mit diesem Buy now, pay later. Es ist... Es ist ein, ein Trend, der auf ganz komischen Mechanismen gerade basiert. Das ist nicht cool. ja. Ihr seid, damit, ihr seid dadurch nicht cool oder cooler als andere. Ich weiß, ihr wollt alle irgendwie mit dazugehören und so weiter, aber das ist nicht der Weg. Kauft nur das, was ihr euch wirklich leisten könnt. Wenn ihr es dreimal Cash auf dem Konto habt, könnt ihr es euch leisten. Ja, denkt an die kaugummi ja, wenn ihr an der Kasse steht und die, so einen Kaugummi sieht, so, so eine Packung sieht, dann denkt ihr auch nicht, oh, kann ich mir jetzt leisten für einen Euro, sondern ihr schmeißt sie einfach mit aufs Band. Und genau dieses Gefühl müsst ihr bei allen anderen Kaufentscheidungen eigentlich auch haben. Ja, so nebenbei im Sinne von, ja, da, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich mir das leisten kann. Guckt nochmal mal aufs Konto. Kaugummi kostet einen Euro, habe ich drei Euro auf dem Konto, also das Dreifache, ja, habe ich, okay, kann ich kaufen. Alles andere dann halt, dann halt wirklich nicht. Schaut euer Money Mindset an, schaut eure Glaubenssätze an über Geld. Also gibt es auch super viel Content bei mir und bei allen anderen. Das ist wirklich der der absolute Punkt dazu. Ich habe auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, madermoneypenny.de slash Glaubenssätze minus Geld. Ihr könnt auch mal googeln, da stehen wir relativ weit oben. Ja, also Glaubenssätze, Geld, mal da kommt ihr da schon. Link findet ihr auch in den Show Notes. Also versucht so schnell wie möglich da rauszukommen. Plus Message an, an deine Eltern, it's your job die finanzielle Bildung eurer Kinder in Angriff zu nehmen. Ich habe auch wie immer wieder eine Kundenstimme für euch mitgebracht, und zwar von Christina, die das Mentoring äh, gemacht hat im Juni äh, 2023, also jetzt erst vor ein paar Tagen beendet hat. Äh, sie schreibt, Penny, was für ein Glück. Es, kann, es begann schon vor z- fast zwei Jahren mit dem Lesen der beiden Moneypenny-Bücher, die mir so viel Erkenntnis und Wissen gegeben haben für mein persönliches und finanzielles Wachstum. Das Mentoring war dazu noch die exponentielle Steigerung. Natascha Wegen begleitet durchweg und erklärt grundlegend von A bis Z und überzeugt mit ihrer Zuversicht und Blick auf die Welt und Wandel. Wichtige Informationen, Links und Tools bekommt man an die Hand. Das Thema Rente wird umfänglich erklärt und alles zusammen macht plötzlich Sinn in der eigenen Betrachtung. Und auch mit der gewonnenen Selbsterkenntnis, zum Beispiel Geldtypus oder Risikobereitschaft, ist es am Schluss der acht Wochen auf einmal so selbstverständlich, die eigenen Entscheidungen und Investitionen zu tätigen. Großartige Natascha. Okay. Was für ein Mehrwert für die Frauenwelt. Ich bin sehr froh, das Menschen wirklich laufen zu haben und sehe jetzt schon, dass dieses Investment sich sowas von gelohnt hat. Ein riesengroßes Danke. Ach süß, da hat sie noch so Emojis gemacht von so kleinen Pflänzchen mit einem Pfeil, die dann zu großen Bäumen werden. (lacht) Sehr kreativ. Vielen, vielen Dank, Christine. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.